0: 百足之虫，死而不僵。一个团队组织的建立，并形成一定规模之后，即便团队领袖与核心团队的大部分成员被消灭，但是，由于团队组织已经具备规模优势，因此各个组成部分的残余势力，还是有能力在短时间内再次建立一些小规模的团队组织出来。只是他们这种反弹性抵抗的规模。会越来越小，力度会越来越弱，最终就不了了之。其实，像黄巾军与党赵弘等人的出现，不一定是什么坏事。要知道，张角建立的黄巾军有几十万之众，虽然张角、张良、张宝已死，但是誓死追随他们的人到底还有多少，真的是很难讲说清楚。要是他们这些人。都躲藏起来，然后在暗中行动，彼此联络，等待时机成熟又呼啦出来一大片，那才是难以处理的局面。现在好了，张角、张良、张宝他们一死，余党就立刻跳出来，那正好一并解决就是了嘛。反抗势力转入地下，要把他们找出来，那是比登天还难；要让他们自己出来。然后逐一消灭，这其实比较省心，也算是一次性解决问题。隐藏起来就需要分辨真伪，那个全国范围调查的成本与时间是非常巨大，费时费力，还不一定能真正抓住多少叛逆。朱俊不接受韩忠的投诚，有没有道理？有道理。朝廷的一言一行，实际上在影响着千千万万百姓的行为方向。接受黄金军、韩中的投诚，意味着造反也没有什么可怕。只要不是主谋，后面跟随起哄闹事的，大不了打败了就投降，就没事了。要是老百姓得出这样的结论，那还了得？东汉末年本来就不太平，老百姓在天天造反玩。那国家很快就倒了。朱俊看似残忍的决策，其实是为了避免日后对国家的长期困扰。今天就不可以开这样的先例，要让天下所有的人都看到，跟随黄巾军反抗朝廷就是掉脑袋的后果。这是一种非常有战略威慑力的抉择。朱俊是考虑刚性执政策略。那么刘备为什么要劝诸军接受黄巾军投诚呢？刘备难道看不出来纵容造反的长期影响吗？刘备是宅心仁厚。刘备是看到这些追随黄巾军起义的老百姓，有很多是吃不上饭、活不下去了，才被逼上这条路的。如果给这些人一个机会，他们是更愿意老老实实过日子。刘备是比较偏柔性执政策略，朱俊是威慑，刘备是安抚。刘备是想效仿当年汉高祖安天下。威慑好还是安抚好？这其实是一体两面。能安抚的时候尽量安抚，让大家好好过日子，总比造反要强。区域统治的长期执政策略。一定是让管理范围内所有的人都实实在在感觉到，顺从比反抗得到的好处要多，反抗要付出的成本远远高于顺从，进而深深影响人们的行为选择。用一句很古老的话来讲，就是“顺我者昌，逆我者亡”。如果安抚已经无法达到稳定社会的作用，那么。就需要把威慑手段拿出来，杀鸡儆猴。人们的行为方向是社会管理的重要对象。刘备第二次建议，为什么朱俊采纳了呢？汉中的黄巾军已经派人来投诚，就不想再抵抗。可是朱俊拒绝之后，那么他们这几万人就只有死路一条，无路可走。实际上就是把对方逼上绝路。那么，韩中的黄巾军这几万人，就只有和朱俊他们决一死战，最后就是同归于尽。如果这几万人都抱着必死的决心，杀一个够本，杀俩赚一个，那朱俊他们就算是最后得胜，那也将是损失惨重，不给别人留退路。实际上。也就是不给自己留退路。刘备第二次的建议，是从非常务实的角度，分析各种策略的利弊。朱俊也听明白刘备的含义，所以才采纳刘备的建议，网开一面。网开一面就是留出一条路给对方走。汉中的黄巾军都已经不想打了，现在是在宛城。被朱俊团团,团围住，想跑也跑不了。而官军对宛城一侧的围困突然松懈，那当然是逃跑的时机。所以韩冲他们才没有太多抵抗，是顺势逃走。从另一个角度来讲，如果前面还有路可走，其实不一定是自己发现，很可能是对方特意留出来，避免惨烈的正面冲突。给对方逃离的机会，再一路掩杀，这种策略是损失最小、收获最多的首选方式。朱俊带兵退后，稍加整顿，就想啊继续攻打被黄巾军赵弘夺取的宛城，突然发现正东面来了一队人马，为首的将领是生得广额阔面、虎背熊腰，来的正是吴郡傅春人。孙坚，孙文台。孙坚乃孙武子之后。孙坚十七岁那年，与父亲到钱塘，就见海贼十几个人劫了商人的财物到岸边分赃。孙坚就跟父亲讲：“这几个海贼可以抓住。”随后，孙坚奋力提刀上岸，大声呐喊，东西指挥，好像正在调兵遣将。海贼们还以为是官兵赶到，只吓得四散奔逃，抢过来的财物也不要了，都丢在地上。孙坚从后面追赶，手起刀落，当场杀了一个贼人。孙坚的壮举传到郡县里面，被推荐为校尉。后来，会计有个叫许昌的造反，许昌自称阳明皇帝，聚众数万。孙坚和郡司马招募千人勇士，斩了造反的许昌父子。刺史臧民上表奏齐功，除孙坚为严都城，又除盱眙城、下邳城。现在黄巾军起义，孙坚聚集精兵一千五百来人前来接应。朱俊现在正是用人之际，见孙坚带精兵来助战，非常高兴。就命孙坚攻打宛城南门，命刘备攻打宛城北门，朱俊亲自领兵攻打宛城西门，唯独留下东门作为黄巾军逃跑的退路。孙坚率先登城，斩黄巾军二十几人，周边黄巾军退败。黄巾余党赵弘是飞马突硕，直奔孙坚而来，孙坚飞身从城上下来。得过赵弘的槊，只将赵弘刺于马下。孙坚骑上赵弘的战马，继续往来斩杀黄巾军。黄巾军余党孙仲带领黄巾刚逃出北门，正好遇到刘备的部队。孙仲无心恋战，掉头就跑。刘备张弓一箭，射得孙仲翻身落马。朱俊带兵又路掩杀，斩首数万，降者不计其数。南阳一路十几个郡县均已平定，朱俊大获全胜，班师回朝，被封为车骑将军，河南人。朱俊上书为孙坚、刘备表功，孙坚有人情相助，封为别郡司马，上任去了。只有刘备听后，好多天都没有得到封赏，刘备、关羽、张飞三人是闷闷不乐，就上街闲逛。正巧遇到郎中张军扯到，刘备就借此机会向张军讲述自己的功绩与遭遇。张军听说之后十分惊讶，随后就入朝向皇帝反映情况。张军讲，这黄巾军,军起义造反，是因为石常氏卖官造成。石常氏是非亲不用，非仇不诛，以致天下大乱。现在就应该砍了这石常氏。然后把他们脑袋挂在南郊，再派人四方告知天下。对于有功劳的人，要重加赏赐，这样才会四海清平。石常氏就回复皇帝，说张军在那说瞎话，欺骗皇帝。皇帝听信石常氏的话，就让武士把张军给撵出大殿。虽然张军的话皇帝没听，但是石常氏事,事后这么一商议。人设肯定是打败黄巾军有功的人，没给封赏之后有怨言，所以就先给个小一点的官职，等以后再想办法解决也不晚。因此，刘备这才被授予定州中山府安喜县令，刻日夫人。孙坚年少就有勇有谋。孙坚十七岁的时候，遇到海贼的岸上分赃，孙坚。没有说是偷偷跑去报告官府，而是自己当时就动手解决，并且孙坚在当时的情形下是先有一个判断权衡之后才决定出手。孙坚跟他父亲讲，能抓住这几个贼人，说明孙坚不是头脑一热就路见不平拔刀相助。孙坚很勇敢，同时孙坚也很清醒。接下来。孙坚没有同海贼们正面交锋，而是使用计策，先假装大量官军已经到来，把海贼们吓跑，然后孙坚独自一人从后面掩杀。如果孙坚直接冲上去会怎么样？那海贼们一看就孙坚自己一个人，那还不一拥而上？所以孙坚是借势发力，说明孙坚有胆识，知道此时此刻。海贼们虽然抢了商人的财物，但是心中啊还是非常害怕被官军发现。孙坚后续演杀，就更是起到了真实的效果，并且孙坚的武艺也是了不得。否则，如果打不过那海贼，结果也是难以预料。孙坚具有勇敢与智慧，这是做将军的潜质。要知道，勇敢不代表无畏。勇是一种对待人生的态度。勇，意味着遇到强敌不会退缩，遇到压迫不会妥协。勇，不是无知者无畏，而是明知去路艰辛，但仍旧选择坚持。智慧，不仅仅是聪明。智与慧其实是两样东西。智是反应能力，一个人反应快。其实就是聪明，会是融会贯通，会是知道过去未来而不为眼前所困惑，会，其实才更接近我们通常所说的智慧。孙坚有勇气有胆识，面对强敌没有退缩逃避，同时孙坚有智慧懂谋略，不会以卵击石，那个计策要使用出来。其实没有勇气也是不行的。前面想的都挺好，结果到最后不敢干，那懂计策又有什么用呢？智勇双全，才是真正难得的人才。